0: Herre, tack att vi får Komma till dig, här Jesus, och tack att du vill tala till oss. Tack att du ser var och en som lyssnar just nu, Herre Jesus. Och Gud, jag ber att det här ska få vara en stund när du talar rakt in i våra liv. När vi får höra din röst tydligt och klart, här Jesus. Låt oss höra dina ord idag, här Jesus. Låt det få bli till välsignelse i våra liv, Herre. Låt ordet få komma till liv, Herre. Jag ber att det här inte ska få vara vad jag vill säga, utan vad du vill säga. Och tack att du har ett ärende till var och en idag. Välsigna den här stunden i Jesu namn. Amen. Precis det här som Gabriel sjöng om i den här sången, att stänga av vissa saker för att lyssna in Gud, för att höra Guds ord, för att höra Guds röst i våra liv. Det är vad jag skulle vilja prata om en liten stund just nu. Och jag har satt en rubrik och den är stäng av för att kunna höra Guds röst till välsignelse. Vi är just nu mitt i sommaren och jag tror att vi kanske har lite lättare att där mitt i vår vardag när vi har semester. När vardag, vi, vi är ju inte i vardag utan det ser lite annorlunda ut. Att kanske är det då lite lättare också att stänga av vissa saker för att kunna höra Gud tydligare. Och Jag skulle vilja utmana dig att våga göra det den här sommaren. Eh, för mig så, så tycker jag att det, det brukar kunna vara lättare att hitta de stunderna på sommaren. För det är inte riktigt lika många saker som kanske pockar på min uppmärksamhet som det brukar vara när livet bara rullar på. Och jag skulle vilja ta med er till en händelse i första kungaboken. Där kan vi läsa om en profet som heter Elia. Elia hade många gånger hört Gud tala på många stora, mäktiga sätt. Eh, Gud hade liksom kommit till honom genom dunder och brak och visat sig för många människor. Men vid det här tillfället som vi ska läsa om nu så kommer Gud på ett lite annorlunda sätt. Och han talar på ett annorlunda sätt till Elia. Elia har flytt ut i öknen för att eh, folk gillade inte att han var en profet och talade från Gud utan folk ville döda honom, de hade dödat massa andra profeter. Eh, och där finns Elia i en grotta och söker Gud. Han behöver höra Gud i den situationen där han befinner sig. Så vi ska läsa tillsammans ifrån första kungaboken 19, några verser. Här sitter Elia i grottan och jag läser ifrån vers... Det nittonde kapitlet Herren sa det Gå ut och ställ dig på berget inför Herren Då gick Herren fram där Och en stor stark storm som ryckte loss berg Bröt sönder klippor gick för Herren Men Herren var inte i stormen Efter stormen kom en jordbävning Men Herren var inte i jordbävningen Efter jordbävningen kom en eld Men Herren var inte i elden Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom. Elia får här direktiv av Gud. Han, han hör att nu är Gud på väg. Guds ord är på väg till mig. Gud kommer komma. och Vi kan läsa om att det kommer en stor, stark storm- Men herren var inte där. Det står att det kom en, en jordbävning men herren var inte heller där. Det står att det kom en, el, en eld men herren var inte heller där. Utan sen hörde Elia en stilla susning. Och då gick han ut för att höra till herren. Ibland så tror jag, jag har ofta tänkt i alla fall att när Gud talar då är det med dunder och brak. Då, då hörs det, då är det oska och det jorden ska skaka och det ska vara liksom stort och mäktigt. Det kan vara det. Bara i kapitlet innan här i första kungaboken så kan vi läsa om hur Gud kom ner som en eld ifrån himlen och uppenbarade sig för, för flera tusen människor. Men nu kommer han i en stilla susning. Han talade på ett lugnt och stilla sätt. Och jag tror att Elia behövde befinna sig i den här situationen där allting annat var avskärmat, där allting annat var tyst. För att annars hade han inte hört Gud i den här stilla susningen. På samma sätt tror jag att du och jag då ibland behöver stänga av vissa saker. Och vara på den där platsen där vi faktiskt kan höra Gud. Där vi faktiskt ger honom den möjligheten att tala till oss. Elia kände igen Guds röst. Han gick inte ut när, när stormen kom. Han gick inte ut när jordbävningen kom eller när elden kom. Utan han visste att när susningen kom, då var Gud där. Då ville Gud tala. Han kände igen Guds röst. Och jag skulle vilja fråga dig, känner du igen Guds röst? Vet du hur han låter? Hör du honom när han vill tala till dig? För han vill tala till dig. Du kan få höra honom. Men vi behöver ibland lära oss att känna igen hans röst rakt in i våra liv. Och det häftiga är ju att vi kan var och en få höra Gud- I den här situationen som vi läser om här, eller i den här tiden som Elia levde i... Då var Guds ande begränsad till vissa utvalda profeter. Gud hade bestämt att dig ska tala igenom och dig ska tala igenom. Men genom att Jesus kom hit så kan vi var och en få höra Gud. Det är inte längre begränsat till vissa få utvalda. Utan du kan rakt i din situation, i ditt liv där du befinner dig just nu... Höra Guds ord. Höra Gud tala rakt in i ditt liv. Och jag vill läsa med er från Jeremia 31... Och vers 33, där står det så här. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte längre mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Alla ska känna mig. Från den minste till den störste, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärning och aldrig mer minnas deras synder. Herren säger här, Gud själv säger i sitt ord att alla ska känna mig. Från den minste till den störste. Och då, det här, det Gud menar här, det är inte så känna som att det kommer en känsla över dig och du får lite gåshud. Ibland tror vi att Gud är gåshud, det är han inte. Han är mycket, mycket större än det Att känna Gud, det handlar om att veta vem han är. Att lära känna Gud, att förstå, nu är det Gud som talar till mig. På det sättet kan alla nu, genom att Jesus kom hit till jorden, få höra Gud, lära känna honom. Och det kan du få göra där du är just nu, mitt i den här sommaren. Men kanske behöver du stänga av vissa saker för att höra honom. För du kanske sitter där hemma nu och tänker, ja men jag hör inte Gud. Ja, du säger att jag kan få höra honom, men jag hör ingenting. Vad är det du hör då? Kanske behöver du stänga av någonting för att ge Gud chansen att tala. Vi lever ju i en omvärld idag, i en värld där vi har konstant ljud hela tiden av massa olika saker. Vi lever i ett ständigt brus. Med pushnotiser och med mejl och med ja, allt vad det innebär. Ge vi Gud chansen att tala till oss. Befinner vi oss någon gång i våra liv på samma plats som Elia gjorde? Där i grottan. Så att vi kan höra Gud när han faktiskt vill tala i en stilla susning till dig och mig. Ibland så tror jag att du och jag behöver visa Gud att vi faktiskt vill att han ska tala till oss. Genom att vara tysta. Och stänga av allting annat som låter. Det står i... Andra Mosebok 34 och 14 så här, att du ska inte tillbe någon främmande Gud. Till Herrens namn är en sjuke. Han är en svartsjuk Gud. Gud prioriterar alltid dig och mig. Det står att han är alltid vänd till oss och söker var och en som vill vända sig till honom. Och jag tror att han prioriterar alltid oss. Och därför önskar han att vi någon gång ibland skulle visa att vi också vill prioritera honom. Att vi inte bara lever på våra liv i 120 och liksom att tempot går så fort och vi har konstanta ljud runt omkring oss hela tiden. Och så tänker vi att jo, men Gud är så stor och mäktig. Han kommer inte kunna tala igenom det här bruset. Det kan han. Men det händer någonting när vi stänger av de där sakerna och säger Gud, nu behöver jag dig. Jag vill höra dig just nu. Tala till mig. Och då tror jag att han kommer göra det. Så frågan är ju vad är det som låter i ditt liv? Vad är det du behöver stänga av? Och det kan ju vara så många olika saker. Ibland är det ju så här uppenbart bara störande ljud som vi vet att det här stör mig från att höra Gud. Jag kan inte höra Gud för det här konstanta och jobbiga ljudet är här hela tiden. Stäng av det då. Vad det nu kan vara och ge det inte först att få tyst på det. Här om här om natten så vaknade jag av att våran brandvarnare Så här, larmade för att batteriet höll på att ta slut eh, Och då så här, pipade den ju med jämna mellanrum eh, Och jag gick upp Och jag har lite sämre mod just nu Än vad jag har i vanliga fall eh, Och jag var superirriterad på den här brandvarnaren Jag gick upp, klädde upp på en stor slitt ner Brandvarnaren, slängde ut batteriet Gick och la mig igen Och så piper det igen Och jag förstår inte, hur kan brandvarnaren fortsätta pipa? Det slutar med att jag har sönder brandvarnaren. Och den fortsätter pipa i alla fall. Det visar sig att det var en annan brandvarnare som Pep. Men det jag vill säga med det här var att jag gav mig inte, för jag kunde inte sova. Alltså, jag var tvungen att få tyst för att jag skulle kunna fortsätta sova. Och så behöver vi kanske göra ibland i våra liv. Inte bara försöka en gång med att få tyst på de här uppenbart jobbiga, störiga sakerna som stör oss från att höra Gud. Utan att faktiskt ha sönder en brandvarnare, vilket jag nu gjorde i onödan. Men stäng av de där störande ljuden för att ge Gud chansen att tala till dig. Ibland är det så här, inte liksom uppenbart dåliga grejer, men det stör Gud att tala till oss. Jag tror att ibland så kan det vara nyttigt att kanske stänga av pushnotiserna till exempel på din telefon. Att inte alltid ha liksom 75 000 olika aviseringar varje gång du sitter på telefonen. Kanske ska du lägga undan telefonen en hel dag. Eller en eftermiddag. För att istället kanske be tillsammans med din familj. För att istället söka Gud och bara tysta ner allting annat och säga Gud tala till oss nu. Vi vill det. Jag tror att det är jättebra att läsa Bibeln på sin mobil. Men jag tror också att det kan störa om det samtidigt rullar upp 15 notiser under den lilla stunden som jag läser Bibeln i min mobil. Våga utmana dig själv den här sommaren att stänga av sånt som stör dig från att höra Gud. För du kan få höra honom. Och han vill tala till dig. En viktig fråga är ju, men Varför? Ska jag lyssna till Gud Varför är det viktigt Att låta honom tala in i mitt liv För att Guds ord Till dig och mig Det bygger alltid upp oss Det är alltid till tröst Det är alltid till liksom upp, Uppmuntran Till styrka, till kraft Till välsignelse Gud vill alltid det som är gott För dig och mig Ibland så kommer han säga kanske någonting jobbigt Men i kärlek. Ibland kanske han kommer peka på någonting i ditt liv som du behöver ta tag i. Eller som du behöver be om förlåtelse för. Kanske, är det någon som du behöver, kanske en konflikt i ditt liv som du behöver reda ut med någon annan. Det kan vara så att Gud pekar på de sakerna när du lyssnar på vad han har att säga. Men han gör det i kärlek till dig. För att han ser ett större perspektiv över ditt liv. För att han ser längre än vad du och jag ser. Guds ord till dig och mig talar alltid gott. Han är alltid för oss. Han är alltid med oss. Han vill alltid bygga upp oss. Det är det som händer när vi vågar lyssna till honom. Och därför tror jag det är så viktigt att vi gör det. För Guds ord leder alltid till välsignelse. Vad är det att bli välsignad har jag funderat lite på. När jag satt och förberedde det här. Vi säger det. Guds välsignelse över dig. Vi sjunger det. Guds välsignelse. Vad betyder det? Då slog jag upp det här ordet. Och då stod det så här, det svenska ordet välsigna, det kommer av ordet väl, det vill säga det som är bra och det som är gott. Och signa kommer från det latinska ordet signere, som betyder märka eller teckna. Alltså betyder välsigna ordagrant, att teckna välgång eller önska, uttala eller besluta att det går väl för någon. Eller att åstadkomma att det går väl för någon. Det betyder att Guds välsignelse för dig och mig, det betyder att Gud vill åstadkomma och teckna välgång över våra liv. Det betyder att han säger inte bara, jag låter det gå bra för dig, hoppas det går bra, utan han kommer åstadkomma välgång i våra liv. Det betyder inte att säga, okej okay, Gud, eh, nu lyssnar jag lite till dig, ta hand om mig. Jag skulle behöva en cykel också, så ramlar ner en cykel ifrån himlen. Inte så. Utan någonting mycket, mycket större än det. Det här handlar om vad som sker på insidan i våra liv. Att jag byggs upp inifrån och att oavsett vad jag möter för omständigheter, oavsett vad som händer i mitt liv, så kommer det vara bra här inne. Så kommer jag vara välställt med Gud. För Gud kommer ta hand om mig, Gud kommer välsigna mig. Det som också händer när vi vågar lyssna till Gud det är att vi får hans perspektiv på saker och ting. Det var exakt det som hände, Elia. När han vågade stanna upp där i grottan och lyssna in Gud i den här stilla susningen då fick han direktiv från Gud på vad han skulle göra nu. Gud sa att du ska gå till den här och den här staden där ska du smörja den här mannen till kung och du ska smörja den här mannen till profet efter dig. Gud gav honom en lösning på de problemen som han stod mitt i. Alla problemen försvann inte bara så här Men han fick steg att komma vidare. Han fick direktiv för hur han nu skulle ta sig ur den situationen. Och där tror jag kan hända när du och jag söker Gud i mitt i där vi står i. Alla våra problem kanske inte försvinner. Alla omständigheter kanske finns kvar. Men Gud kommer kunna leda steg för steg. Så att du och jag kan få röra oss mot hans välsignelse. Leva i hans välsignelse. När vi hör hans ord rakt in i våra liv. Gud vill inte tvinga sig på oss. Han kan tala med dunder och brak. Han kan tala med elskrift på väggen. Men ibland så tror jag han vill utmana dig och mig att verkligen... Jag, men, jag tror att det är som att Gud säger så här. Vill du höra mig? Vill du höra mig? Ge mig chansen att tala till dig genom att stänga av allt det där andra som låter. För då kommer han tala. Då vill han tala. Och när vi vågar lyssna till honom, när vi hör honom, då leder det till välsignelse. Det bygger upp. Vi får förstå vad Gud säger om oss, vad Gud säger till oss, vad Gud ser över oss. Och Gud ser bara det som är gott för oss, det som bygger upp oss. Han vill oss väl. Och jag skulle vilja liksom landa den här prediken i att sjunga en sång för er. Under den här våren så har det skrivits en låt som, som heter The Blessing när den skrivs på engelska och nu har man översatt den till svenska och då heter den ju Välsignelsen. Och jag skulle bara vilja sjunga ut Guds välsignelse över dig som lyssnar på det här. Gud vill välsigna dig. Gud vill ta hand om dig. Gud är för dig. Han är med dig. Och jag tror att du kan få förstå det. Du kan få uppleva det när du vågar stänga av saker som låter och stör ditt liv för att höra honom. Och när du vågar göra det så är det där du kommer höra då det är att Gud säger jag älskar dig. Jag tror på dig. Jag har en väg för dig. Jag har en plan för dig. Han vill uppmuntra dig. Han vill bygga upp dig oavsett vilken situation du står i just nu. Om livet är underbart och glatt och allt är fantastiskt eller om du kämpar just nu om det är svårt och jobbigt. Så vill Gud tala till dig i den situationen och bara säga han är för dig. Han är med dig. Så där du är just nu. Bara ta de här orden till dig. Eh Som är Herrens välsignelse över ditt liv.